0: Olá a todos, sejam bem-vindos, está começando o primeiro episódio do Último Podcast da Terra! E, e... A empolgação do pessoal. <risos> este podcast é formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para falar sobre a vida, o universo, as primeiras vezes e tudo mais. Você pode nos seguir no Instagram pelo arroba Último Podcast da Terra. Este que vos fala é Danilo Franco, estou aqui na companhia de Daniela Graner e Jarek Lor. Dani, quer se apresentar
1: um pouquinho? É, meu nome é Daniela Graner, eu tenho 32 anos, eu sou de Ares, ou seja, sou preteira. <risos> e eu sou psicoterapeuta.
2: Não, Bom, Meu nome é Eric Lor, eu tenho 31 anos, é, sou geminiano, então falo bastante,
0: e eu acho que é isso. Eu sou o Danilo Franco, eu tenho 31 anos também, sou de Capricórnio e sou psicólogo. Este episódio é o começo de um projeto que a gente vem discutindo já há alguns meses, né? Que depois de um hiato entre a ideia e a execução finalmente está indo para o ar. Não vou falar os motivos pro hiato para não criar provas contra eu mesmo, <risos> mas é isso. Falando em começar coisas novas, como que é começar coisas novas para vocês?
1: Eu sou uma pessoa muito impulsiva, então eu não tenho muito tempo de pensar. É, eu não tenho muito tempo entre, entre o pensamento e a execução Na verdade, quando eu tô pensando nos prós e os contras O número do meu cartão de crédito Já tá na compra, já tá no curso Já tá no, no, no negócio Eu não tenho problema nenhum de começar coisas novas Muito pelo contrário, eu tenho problema de me segurar para não começar as coisas novas Como é que é para vocês?
2: É, eu acho que eu penso eu penso bastante Nessa parte eu penso, penso, penso Antes de fazer Eu sempre quero fazer coisas novas Eu sempre quero começar coisas novas é, e sempre vou abraçando muitas coisas e talvez isso também seja um, uma questão, mas é, eu gosto de começar coisas novas. mas eu preciso pensar e planejar então para mim tudo tem que ser muito bem é, arquitetado e eu acho que é, pensar em todas as possibilidades e onde pode ter uma falha para já saber fazer um plano B ou um plano C, uma rota de fuga, e tudo muito mais certinho, assim. Mas eu gosto de começar. Nossa,
1: talvez... que inveja. Eu eu começo me jogando nas coisas. Eu não fico pensando em plano A, B ou C.
2: A grande questão é que talvez eu não termine, mas eu gosto de começar.
0: Eu já sou diferente de vocês também. Eu eu sou mais de planejar coisas que eu quero fazer e não colocar em prática, muitas vezes. Então, tipo, eu sou o cara das novas ideias, de, de, de imaginar coisas diferentes e de imaginar situações diferentes, só que daí para prática às vezes custa um pouquinho.
1: Eu vou, um, vou dar um exemplo para vocês da minha impulsividade que eu lembrei que é assim eu terminei a faculdade de filosofia e eu odiei todo o processo da faculdade, eu não queria jamais fazer faculdade de novo e assim que terminou eu pensei assim é, quero fazer outra faculdade vou fazer história e eu não tive eu não, eu não parei para pensar assim eu me matriculei eu fiz vestibular me matriculei já pensei nas rotas nos horários tudo é, fui na biblioteca, já peguei vários livros para começar a ler, e uma semana antes de começar as aulas, eu falei que merda que eu tô fazendo? Que eu não quero fazer isso. Por que que eu quero fazer isso? Eu me empolguei tanto no processo que eu não me liguei que eu nem queria fazer aquilo. E daí eu desfiz a matrícula e eu nunca fiz história.
0: Essa é história. E, <risos> e esse me... negócio de começar e depois voltar atrás, isso mexe contigo de alguma forma, para você de boa?
1: Na, quando eu era mais nova, total, eu me cobrava demais de, 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 de terminar, ou quando eu decidia realmente não terminar era com muito custo, e me culpando demais, porque a gente acha que com 20 e poucos anos a gente tem que saber todos os nossos processos, e a gente tem que ter muita noção das decisões que a gente está tomando, isso é surreal. E hoje em dia não, eu aprendi que tipo assim, eu começo um livro, que me obrigava a terminar o livro mesmo odiando. Hoje em dia eu cheguei na página 20, aquele livro não me acrescentou nada, eu desisto dele tranquilamente. Então hoje para mim é tranquilo desistir das coisas.
0: A pressão nos 20 é, é diferente da pressão dos 30, né? Tipo, a gente Nossa, vai ficando legal. mais velho a gente vai... Ah, não, não preciso disso, não preciso mais disso. De, de, de investir meu tempo, minha, minha vida em coisa que não faz mais sentido, né?
1: Nossa, legal. É que diminui
0: essa pressão externa que a gente sofre e faz menos, tem menos importância pra gente, né? Sempre falo que, no final das contas, quem
2: paga as contas somos nós, né? Assim, é, a gente vai, vai entrando nesse modo do... É, Sou eu, sou eu comigo mesmo, assim, tipo, não é o não é outro, e aí isso, até saindo um pouco do assunto, mas é, não todo, do jeito que eu me visto, do jeito como, como eu trato, né, tipo, como eu me trato, enfim, é, é muito mais eu comigo mesmo do que o que a sociedade, o que os outros vão pensar, né, aqui em casa a gente sempre brinca do, tipo, vai de chinelo? Vou, porque ninguém na rua vai me dar um tênis, sabe, tipo... É meio que nesse, nesse sentido. Nossa, é muito... Mas acho é
1: muito... que demora pra gente, pra gente criar essa consciência de que quem paga as contas é sim, a sim. gente. No sim, todos, né?
0: sim, sim, sim. Sim, eu também. Eu tô, tô mais nessa vibe agora também de, tipo, Foda-se que os outros estão pensando. Eu vou pro shopping de chinelo e moletom.
1: Mas é isso. Eu acho que, que, que um, um, um dos pensamentos fundamentais da vida é a gente tem muito medo de envelhecer. A gente não gosta de envelhecer. Mas, assim, a gente tem que mudar essa cabeça. É muito bom envelhecer. É muito bom amadurecer e, tipo, tacar o foda-se em tudo. É maravilhoso.
2: Voltando pro assunto, quando foi a primeira vez que vocês tacaram o foda-se? Assim? Tipo, quando, que, qual foi esse start, assim, que que... que motivou?
0: Acho que a primeira, a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim, de quando eu aqui o foda-se, assim, e fiz o que eu queria fazer, foi quando eu larguei <risos> meu emprego pra fazer outra faculdade, que eu sou formado em TI, né? E trabalhei cinco anos de TI. Mas não tava mais fazendo muito sentido para mim, não tava mais curtindo, aí eu larguei tudo pra fazer psicologia. Uhum. Então, acho que foi o maior foda-se, assim, da minha vida, porque fui contra todas as expectativas que as pessoas colocavam em cima de mim, minha família ficou meio puta, assim, tipo, como assim você vai largar uma carreira, que já tá engrenhando para começar uma coisa totalmente diferente. Mas eu acho que... E isso foi engraçado que foi uma coisa que eu não planejei muito, foi o um meio no impulso. Então, além de ter sido um foda-se, foi uma coisa nova que eu comecei sem planejar muito. Então, acho que foi, uhum. foi uma coisa, assim, muito não Danilo que aconteceu, <risos> mas contribuiu pra ter o Danilo de hoje aqui.
1: Eu, no meu caso... Eu, eu não tinha pensado nisso, então foi, agora que eu, eu, foi algo que eu tentei filosofar agora sobre. Mas eu acho que foi um, um foda-se muito importante que eu dei, e deu start para muitos outros -se, outros se depois desse, que foi na época da igreja. Que eu era é, de igreja, eu era de igreja católica, mas aquelas que fazia parte de vários grupos. E a eu beata. sempre. Me, beata. E eu sempre me obriguei a, a ter as responsabilidades, né, que eu, que eu assumi, que eu, com as quais eu me comprometi, levá-las todas até o fim. E eu via que as pessoas ao meu redor, às vezes, saíam, iam deixando. E eu, e eu falava, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu não posso ser igual essas pessoas, eu vou até o fim. Até que, é um momento, eu me permiti também tacar um foda-se nisso e falar, bem, chegou a minha vez, todo mundo tacou o foda-se, menos eu, e eu vou tacar também. E algumas pessoas me questionaram, mas você disse que você ia sumir e tal, não sei o quê. eu falei, tá, mas agora eu não quero mais, eu posso mudar de ideia anos depois e agora eu também não quero mais. Foi é porque eu me afastei de todos os grupos de igreja Fiquei só frequentando a início E depois de um tempo acabei saindo também Que veio o grande foda-se, inclusive Que veio o foda-se para a coisa que mais é, Levava a minha vida, assim, né Que era a questão da igreja, da religião Acho que esse foi o primeiro grande foda-se
0: Mas como Como foi para você, tipo, uma coisa Tipo, você dar um foda-se o trabalho e tal Que é uma coisa sim mas com riqueira de acontecer, né e, tipo, você largar um, um quase uma vida assim na, na religião, tacar o foda-se, cortar na, toda a relação foi difícil pra você ou
1: é, cortar toda a relação não foi exatamente uma opção minha, né? Foi mais uma opção deles que chama a gente de irmão até a gente sair da igreja, né? <risos> Mas... <risos> Tem pessoas que eu não tenho amizade ainda, né, Lor? <risos> sim, sim, sim. Mas é... não, não foi fácil, eu tive uma crise de identidade completa, né? É, uma crise de valores Uma crise de identidade Uma crise de entender qual era meu lugar no mundo Porque tudo que eu queria fazer Eu me baseava de acordo com a minha crença Eu decidi fazer filosofia Porque eu queria me formar como teóloga Por causa da minha fé Então todas as minhas escolhas eram baseadas Naquilo que eu acreditava Então eu recomecei assim a minha vida enquanto personalidade Tive que me reconectar, me conhecer enfim. Foi um processo bem doido, mas foi bem legal E você, Lorca Foi seu primeiro grande foda-se
2: Acho que meu primeiro grande foda-se foi é, conseguir sair do armário, né? Acho que a, a, é, me identificar e, 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 na verdade, já me identificava, mas conseguir externalizar isso e contar, né? Tipo, minha mãe já sabia de primeiro, depois a minha irmã e, por último, meu pai, que eu acho que foi, foi esse grande processo. Levou, levou um tempo e, e tem essa toda essa planificação que eu que eu faço das minhas coisas, apesar da, de ter falado com ele não foi tão super planejado assim, mas foi uma coisa, tipo, tenho que falar, tenho que falar, e eu queria falar. Eu acho que isso também é, um, é uma, entra numa outra questão, que é como cada um leva a situação, mas eu queria falar, queria que fosse da minha boca e tudo mais. Mas acho que foi essa decisão e nesse momento de ter falado que faz com que, cara, tipo agora não importa mais nada, sabe? Tipo, e, e, e eu acho que para mim ainda tenho eles, os três, como quem pode apontar o dedo, se quiser falar alguma coisa, é de quem eu ainda vou escutar alguma alguma crítica e e acatar e, e sentir. Agora fora eles, tipo, foda-se. <risos>
1: E falando sobre a gente começar as coisas, né? A gente falou que às vezes a gente, enfim, desiste no caminho ou não. Mas como é que é para vocês procrastinar? Para vocês tem uma coisa que vocês procrastinam ou não? O que faz vocês procrastinar as coisas?
2: Eu acho que eu procrastino pouco. É, eu não gosto de deixar para a última hora. Eu acho que a questão de planejar e, e desse, é quase sistemático, assim, faz com que eu, com que eu queira fazer as coisas no tempo que eu tiver, então assim não sou muito de levar para frente, tipo pode ser que a que a solução e que é, o resultado não saia no, no tempo certo, mas eu tenho a a minha consciência tranquila que o tempo que eu tinha para fazer eu estava fazendo e estava ali, né, tipo me empenhando para isso. É, acho que acho que um exemplo bom disso é o meu TCC na faculdade. É, eu consegui terminar o TCC um mês antes da entrega. As pessoas. Ah. É, é, a, a professora falou que era tipo um cometa Halley, assim, que acontece muito raramente. Enfim, foi uma coisa meio que planejada, porque eu estava estagiando né, no, nos últimos semestres e sabia que meu estágio ia acabar é, meses antes da, da entrega de, da, da entrega final. E eu já juntei dinheiro para não precisar trabalhar nesses últimos meses, até me formar. Então, foi todo um planejamento para que nos últimos meses eu só me dedicasse a realmente o TCC. Mas, ao mesmo tempo, foi nessa nessa coisa de, de planos, assim: tipo, vou não vou deixar para última
0: hora. Eu tenho inveja do Lor eu,
1: <risos> assim, eu também fiquei eu... com inveja.
0: <risos> eu falei que eu planejo as coisas, mas eu planejo a coisa em si, eu não planejo datas, eu não planejo quando vou começar e como eu vou começar. Tipo, ah, estou planejando que eu vou começar a fazer caminhada. Quando? Não sei. Onde? Também não sei. Se vou? Também não sei, mas eu estou planejando. <risos> então, tipo, isso é uma coisa que eu procrastino bastante. Eu realmente preciso... essa quarentena, a gente fica em casa, né? Mais sedentário do que nunca, pelo menos dar uma voltinha na, na rua é uma coisa que, para mim, é um pouco difícil. Porque eu acho que o que pega, assim a é... é preguiça, assim, de começar alguma coisa nova, né? Quando você fala de preguiça de começar
2: uma coisa nova, eu acho que tem a ver, e comigo também, a questão de ser uma coisa para mim e comigo, e uma, uma, uma responsabilidade que eu assumi com o outro. Por mais que o TCC ainda fosse para mim, tinha, tinha uma professora orientadora que estava ali esperando as coisas, tem, tinha esse, esse alguém ali no aguardo. É, quando é comigo, eu também. Ah, eu precisava acordar mais cedo pra me exercitar. Tipo, ai, eu vou dormir hoje. Acho que, acho que a gente entra num consenso aí.
1: Eu nem essa desculpa eu tenho, porque eu fiquei seis meses a mais na faculdade só pra entregar o TCC. Então, esse negócio do compromisso <risos> com o outro, pra mim, não adianta nada.
0: Não, é, eu acho que quando tem outra pessoa envolvida, assim, eu acho que eu procrastino menos. Até porque tem aquela coisa de, de, de ficar bem com a pessoa, né? De não, não, não dar má impressão. Mas, tipo, quando a pessoa é mais íntima, assim, em mim, assim, eu meio que com foda essas vezes também. <risos> <gente sabe>. <risos>
1: Eu tenho muito privilégio hoje, porque eu acho que são pouquíssimas as coisas que eu faço obrigada, assim, uma parte das coisas são coisas que eu escolhi, então eu consigo escolher a hora que eu acordo, eu gosto do meu trabalho, os, os exercícios que eu faço são coisas que eu gosto de fazer, então assim, eu não tenho muito o que procrastinar, porém, é, a, eu sou uma pessoa que, eu falei que eu sou muito impulsiva no começo, mas o que eu tenho de impulsividade, eu tenho de controle também, eu sou muito controladora. É, e eu ocupo muito meu mapa astral por isso, sim, porque eu sou diária, eu sou impulsiva, mas eu tenho o fundo do céu em virgem. Então, eu já trago esse negócio de controle, planejamento, né? Muito doido. E, assim, é, até para procrastinar algo que eu não goste, eu sou muito difícil de procrastinar algo, mas para procrastinar tem que ser algo que eu deteste, que eu esteja odiando fazer, mas até para isso eu faço um planejamento. Então, ah, eu, tenho, eu preciso terminar um texto que eu estou odiando não aguento fazer aquilo. Então eu vou escrever um parágrafo por dia, mas eu vou terminar aquela bagaça. Eu sou assim, até para procrastinar eu consigo me planejar.
0: E falando em preguiça, né? Que eu falei que às vezes tem preguiça de começar algumas coisas. O que dá preguiça em vocês, assim? De só de pensar em, em começar a fazer alguma coisa e falar, ah, não, não tô afim.
1: Frio, frio, frio. Frio me dá preguiça. Eu hiberno no frio, assim. É, gosto do, 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 do inverno, porque no inverno é totalmente frio e daí dá tempo do corpo se adaptar, eu passo uma semana hibernando e volto, detesto o outono por isso, que não dá tempo, todo dia faz sol chuva e frio no mesmo dia então eu hiberno todos os dias se deixar odeio frio, não consigo fazer nada com frio
0: é, contextualizando, a gente nós crescemos aqui de São Paulo, né, então não sei se o outono é assim onde, onde vocês estão ouvindo a gente também, né mas pensei que a gente mora na, na não sei se ainda é considerada a terra da garoa, né, porque <risos> O clima tá de ponta cabeça, mas.
1: Eu acho que tinha que ser considerado a terra da rinite, porque todo mundo em São Paulo tem rinite justamente por conta dessas mudanças climáticas. Ninguém mais aguenta. A eu acho que, é que a poluição
0: é. colabora também, né? É,
1: total. <risos> Meu país é o Nordeste, onde eu ainda vou para lá. Eu gosto do calor, não, não entendo esse negócio de um dia faz 25 graus, que nem é tão quente assim, e no outro dia faz 13. Isso não é de Deus, deixa todo mundo doente. Mas o que me deixa com, com preguiça é isso, é o frio. Não consigo fazer nada.
0: Mas tem alguma coisa específica, assim, não, tipo, o frio, mas alguma coisa que você tem que fazer que, que te dá muita preguiça? Sei lá, tipo, lavar uma louça?
1: Eu tenho fases que eu tenho ranço de coisas específicas. Eu acho que eu sei nem tingente. Tem fases que eu tenho ranços específicos e depois eles mudam e eu fico ok. Mas eu percebi... Por causa do curso que eu estou fazendo hoje E tem uma coisa que eu gostava e tinha muita facilidade quando era mais nova Que hoje em dia eu não consigo nem pensar em fazer, que é escrever Eu tenho, eu tinha muita facilidade, eu escrevia tranquilamente 30 linhas sem respirar E hoje em dia eu tenho que ficar botando a pauta para não perder o que eu estou fazendo Para eu ter um rumo para seguir, que eu estou detestando hoje E isso, se eu pensar que eu tenho que escrever para o curso, eu já fico desanimada
2: não, então, eu acho que, eu, eu, eu acho que já nem largado porque eu comentei, tipo, exercício pra mim é uma coisa, tipo, ai, ah, é pra mim, eu não quero fazer. Ou tipo, não, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça.
1: É verdade, eu já mandei uns vídeos de yoga pra iniciante, pra ele,
0: não sei. É difícil, gente. É difícil levar uma vida fitness.
1: <risos> e você, Dan?
0: Ah, acho que eu falei também, né, esse negócio de, de atividade física, assim... É que eu tenho um problema para começar a fazer. Depois que eu começo a fazer, que eu engajo ali, que vejo que é bom, né? Que tem um resultado, tem um, um, um ganho, assim, eu consigo me dedicar mais. Tipo, começar a academia é uma coisa que para mim é horrível. Chegar lá, me matricular e fazer. Mas depois que eu começo aí, que começo a, a me sentir melhor, que dá aquela liberação de serotonina e etc., é como eu, 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 eu passo a gostar de, de, de fazer. Mas começar a fazer é sempre um, um desafio para mim. Eu acho que a gente eu, se sabota.
1: Ah, eu, eu só ia falar para falar da academia antes do, do Lor falar, que uhum. assim, é, acho que o clássico de todo mundo é odiar exercício físico, odiar academia, né? E eu também sempre odiei, eu só tive um. Uma coisa que virou a minha chave, uma chave que virou, aliás, a minha cabeça, que foi, eu sempre entrei em academia, pagava um ano para continuar indo e não adiantava nada, entre três e seis meses eu largava. <risos> Já perdi muito dinheiro para academia. Mas teve uma época que eu fiquei, uh, acho que foi quatro ou seis meses, eu ficava sentada todo dia, tipo umas 18 horas por dia trabalhando num projeto para um negócio para trabalhar. E eu não tinha, eu não me alimentava direito, eu não, não dormia direito, não fazia nada direito, e isso mudou muito a minha consciência do corpo, meu corpo falou assim, pelo amor de Deus, olha para mim, e a partir daí eu fui com muito gosto, pela primeira vez na vida não foi por obrigação, comecei a fazer academia e tal, e, e foi muito natural o processo de querer me engajar com o meu próprio corpo, independente do ambiente. Inclusive, foi um foda-se que eu consegui tacar, porque eu sempre achava que as pessoas estavam me olhando, porque, né, por acima do peso, por me sentir estranha. E esse foi um foda-se que eu consegui tacar. De tipo, eu tô aqui por mim, tô ouvindo as minhas músicas, é o meu momento de conexão, e dane-se as outras pessoas, nem olhava para as outras pessoas, não tava nem aí. É... E só focada ali, né? E daí, é claro, a pandemia chegou, não pude mais ir para a academia, tive que repensar minhas formas de me conectar com o corpo, isso mudou bastante as formas. É, mas eu não consegui mais deixar de me exercitar depois disso. Então, por isso hoje eu não tenho essa dificuldade, mas eu, mas eu já tive. Assim.
0: A gente, maturidade emocional é tudo, né? Se tivesse essa maturidade <risos> lá nos, nos, nos 20 anos.
1: Nossa, a vida seria outra. Eu penso isso também. Mas o Loro ia falar
0: que a gente
2: se auto-sabota. Sim, a gente se auto-sabota em começar coisas segundas-feiras, por exemplo, sabe? Ah, eu vou esperar até a segunda, ou né? vou começar a academia na segunda, vou começar uma dieta na segunda. Eu acho que... É tem toda a questão do planejamento, que, eu, que até eu mesmo citei, mas eu acho que, né, meu acidente em gêmeos aqui falando bem alto, é, eu acho que a gente precisa começar na hora que a gente, fala, tipo, definiu que tem que começar e não esperar até segunda. Então, assim, cara, tudo bem começar a academia na sexta e sábado não ir, né, enfim, anyway, tipo, se, se vai no sábado também e, e tudo mais. Ou any, qualquer outra, outra coisa mas a gente a gente sempre coloca essas essas é, ou começar né o ano que vem o ano que vem vou... cara não
0: começa na hora que que te deu o start e começa tem a impressão que quando a gente é, a gente planeja coisas para começar semana que vem ou daqui um mês ou daqui um ano parece que a gente já está planejando com a ideia de, de não fazer mais depois né de nem começou e já tá querendo que acabe, né
1: mas é porque no fundo a gente não quer fazer Com ah. é, 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 isso a gente faz isso com, com todas as coisas Todo mundo aqui já fez faculdade A gente sabe como é que é A gente pensa que vai entrar na vai entrar na faculdade Vai ser super legal Porque você já está imaginando você formado Porque todo dia a faculdade é um saco E todo dia a academia é um saco Por mais que libere a, a serotonina e tal E você fique legal, é depois <risos> Durante, enquanto você tá indo Enquanto você tá malhando, é um saco Os processos em si são um saco No fundo a gente não quer fazer Nada, a verdade é essa.
0: A gente só quer o resultado. Mas,
1: assim, vida de adulto, né? É, exato, a gente quer o resultado, a gente quer o diploma, a gente quer o curso feito, a gente quer, enfim, as, as contas pagas, mas para a gente conseguir fazer todas essas coisas, a gente tem que participar desses processos, né? Assim, tem que estar ali todo dia fazendo as coisas. É, é muito chato isso. E eu acho que isso gera muita ansiedade, porque a gente está sempre com a cabeça lá na frente, né? Quando tiver formado vai ser legal, quando é, eu estiver fazendo já seis meses de academia, eu vou estar me sentindo bem. E a gente nunca está vivendo agora, né?
2: É, eu lembro de várias conversas é, nessa, nessa vibe com, com a própria Dani sobre querer pensar lá na frente. É, enfim, existe um processo, né? Existe um caminho, assim. E para isso, precisa começar.
0: É, e mesmo que, no primeiro momento, o processo pareça chato ou seja realmente chato, tem os seus ganhos também, né? Porque, se o resultado for positivo, quer dizer que todo o processo teve pequenos ganhos que no final virou um
1: ganho maior, né?
0: Até o uhum. ganho não vem só com o um fim, ele vem no processo. Uhum.
1: Sim. E até nas coisas negativas, né? Eu fico pensando assim: é claro que é muito fácil falar isso agora, mas assim, cada dia que você vai para a faculdade, por exemplo, tá um saco, você está treinando sua consciência, por exemplo, né? É, até nas coisas ruins tem muitos ganhos Mas como eu falei, é muito fácil falar isso agora Se eu estivesse na faculdade, eu estaria xingando neste exato momento, inclusive Mas é isso, a gente aprende muito A gente só quer aprender as coisas legais, né? Os resultados positivos Mas dentro das experiências negativas Também tem muitos é, resultados positivos Também, a gente aprende bastante coisa
0: Sim, a gente é transformado Por qualquer situação Que a gente passe, né? Seja bom, seja ruim, a gente vai entrar de um jeito E vai sair de outro
1: Ai, como a gente tá
0: filosofando bonito. Não é, menina? <risos> e amigos, como tá sendo pra vocês começar finalmente esse podcast? Já que a gente tá falando de começos, de procrastinar, e de planejar, e de botar em prática, colher os louros. Como tá sendo pra vocês? Finalmente a gente começar esse nosso projetinho.
2: Pera, esse é o começo do fim?
0: <risos> Desse episódio? É isso? Olha, esse pode ser o número do episódio. <risos> Começo
1: do fim o último,
0: episódio, o último podcast da Terra, primeiro episódio, começo do fim.
1: <risos> eu tô gostando porque é um projeto já, desde o ano passado, que a gente tá falando sobre. E muitas coisas aconteceram que, enfim, né, óbvio que é culpa do Danilo. E a ah. gente, né, demorou muito <risos> pra gente começar a fazer. E a gente, eu tô muito orgulhosa porque a gente foi super organizada, a gente fez reunião, planejamento. Foi muito fofo, tá sendo legal.
0: Mas eu preciso me defender.
2: Calma que eu ainda, não, calma que eu ainda não, não meti o pau Deixa eu fazer a minha parte
0: Gente, eu não tô aqui com uma Cadê meu, meu bascorpos? Pazuelo, me ajuda
2: Não, pode, pode se defender Depois eu, eu quero tréplica
0: Não, senão eu vou ter que me defender de novo Vai lá
2: é, é nessa hora que a gente fala mal do Danilo? Porque não começou antes Por conta do Danilo mesmo É isso é... <risos> ah, essa aqui é, é, é
0: o confessionário
2: do Big Brother <risos>
0: Por isso eu voto nele
2: É isso Não, tô gostando bastante Eu acho que a gente é... As nossas conversas já são super boas E eu acho que dividir elas com vocês Vai ser muito legal Espero que quem esteja ouvindo Goste de ouvir as nossas baboseiras E os pontos de vista e, e Que são sempre diversos E acho que é isso que é, agrega e agrada. É isso.
0: E é isso, né? Igual aconteceu aqui, a gente começa com... Às vezes a gente fala de um... Ah, você viu o fulano lá, tal? Ou então você viu isso aqui no Instagram, no Twitter, e acaba virando um papo cabeça, né? Que vem as filosofadas e... <risos> e... É isso aí Mas me defendendo, o que acontece? <risos> a ideia do podcast veio lá pro final do ano passado. Eu estava terminando meu, meu, minha faculdade de psicologia, Tava fazendo estágio, tava entregando um TCC e eu tava fudido da cabeça. <risos> Mas agora já tá tudo nos eixos, estamos aqui começando e é isso. Eu acho que eu estou me redimindo. <risos>
1: É, né? A gente tem, tem alguns episódios aí que eu não vou trazer à tona, mas a pessoa esqueceu completamente do, do, do projeto, mas tudo bem, né? Tudo bem. O importante é que a gente tá aqui agora junto. Está dando certo, tá sendo legal. E a ideia da gente fazer podcast é justamente por isso. Uma coisa que o Lor falou, né? Que, tipo, as nossas conversas já são muito legais, né? Sempre que a gente se reunia em algum encontro, as conversas eram muito cabeça, eram muito legais. E as lives também de pandemia. É, então, a ideia foi justamente gravar essas conversas e dividir com outras pessoas que talvez tenham interesse nisso, né? Porque é uma coisa bem natural pra gente ter essas conversas meio doidas.
0: Então, meninas, agora chegou aquela parte do programa que a gente fala sobre alguma coisa legal que a gente viu, dá alguma dica o pessoal, um filme, uma música, qualquer coisa, e o nome do bloco é Você Não Pode Viver Sem Saber. Uh, esse nome veio do uma ideia do Lor, né? Lor quer explicar de onde veio, assim, não nome desse...
2: Sim, eu acho que na, na nossa adolescência, se, se, se posso dizer assim, ou começo da vida adulta, é, na MTV, Extinta MTV, tinha um programa chamado Furo MTV, com Dani Calabresa e Bento Ribeiro. E eles tinham, no finalzinho do programa, o, um quadro chamado uh, Você Não pode Dormir Sem Saber. E, e como o nosso podcast não é diário, então vocês não podem viver sem saber. Alguma coisa que a gente vai indicar para vocês.
0: Então, Dani, o que, que a gente não pode viver sem saber? que você reservou para a gente hoje?
1: Vocês não podem viver sem saber que, neste momento, no Brasil está acontecendo a CPI da Covid, né? E está vindo aí várias denúncias de que o nosso governo, nosso magnífico governo, desprezou várias vezes... É, ofertas de vacina e chegou a deixar a galera de outros países no vácuo, assim, por meses seguidos e não, não respondeu, não demonstrou interesse nenhum. Então, basicamente, você não pode viver sem saber que eu nunca perdoarei Bolsonaro por fazer a gente concordar com pessoas como João Dória, Rodrigo Maia e Renan Calheiros. Isso é imperdoável.
2: E você, Danilo? O que, que a gente não pode viver sem saber?
0: Acho que indo na, na vibe aí do, da CPI, mas mais da, da, do coronavírus em si, eu quero dizer que agora eu sou um testemunha das máscaras PFF2, eu sou a cadelinha da PFF2 também, da N95, estou aqui para indicar para vocês um perfil no, Instagram, no, no Twitter que, que divulga sobre a máscara PFF2, que é aquela máscara que o pessoal usa mais de, de EPI nos hospitais, né? O pessoal da saúde, que é uma máscara que protege mais do que essas de pano que a gente usa. E esse perfil no Twitter, ele, ele divulga várias lojas e, e, e pessoas que vendem essas máscaras a custo acessível. Então, tipo, você consegue comprar uma máscara dessa que é usada por profissionais da saúde em ambientes que tem de alta contaminação por R$2 a unidade, se você comprar um pacotinho com 5, com 10 máscaras, por exemplo. É o arroba estoque underline pff no Twitter é inclusive eu indico muito o uso dessa máscara assim, pelas pessoas assim nesse momento de pandemia porque saiu um estudo da USP eu não sei precisar quando saiu mas que diz que as máscaras de pano convencional que a gente usa dessas que geralmente não fica muito bem ajustado no perto do nariz assim ao redor da boca ela filtra de 20% a 60% do ar que a gente respira. Então, ainda mesmo de máscara, tem uma alta chance de você transmitir e de, e de respirar ar contaminado com coronavírus, né? E já essas máscaras PFF2 ou N95, como é chamado lá fora, elas protegem até 98% das partículas do ar. Então, é quase que, que 100% de chance de você não... É, 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 se você estiver contaminado, você não transmite né, o, o vírus e você também não respira o vírus quando estiver fazendo coisas que não tem como evitar, né? Tipo, quem trabalha usa transporte público, então eu recomendo bastante. E, se possível, usa esse tipo de máscara, não, não, não usa esse de tecido que a gente lava... E o tecido vai desgastando, principalmente de algodão, que acaba que não protege tanto. Então a minha dica é essa.
1: Uhum. Eu, é assim. eu não sei qual é a dica do Lor, mas eu imagino que ele vai mudar de assunto, ele não vai falar de Covid, certo? Deixa certo. eu só, eu lembrei, eu lembrei de uma coisa que, que eu também não posso viver sem, <risos> sem saber, só para finalizar o assunto da CPI, porque é uma, algo muito importante. É, que, é um, que é uma coisa que surge muito nos debates na internet, as pessoas falando assim, é, vocês não podem aceitar, a gente não pode aceitar uma compra de algo que ainda não tinha sido aprovado pela Anvisa, e assim, não seja idiota. Obviamente que a gente está falando de uma compra antecipada que só ia ser distribuída realmente quando fosse aprovado pela Anvisa, a gente tava tá falando de uma compra antecipada para garantir que a gente teria aquela quantidade de vacinas ideal para que boa parte da população hoje já tivesse vacinada, não ia ser distribuída antes da aprovação da Anvisa era só a compra só isso
0: <risos> Ah, tem, sim. a gente podia até fa falar nisso seria um outro debate, um outro programa, mas tipo é, por exemplo, o governo comprou não assim, quantas milhões de doses da tal de Kovachim da Índia que também ainda não foi aprovada pela Anvisa não, não então. passou por testes no Brasil, como a da Pfizer, por exemplo. E já está comprada. Então, é uma desculpa só para tentar apagar a besteira que fizeram.
1: É, passar pano para o governo, né?
2: É isso aí. E não só isso, né? É, talvez a gente se estenda nessa, nessa questão, mas... Calar um boquinha um pouquinho, né? Porque a gente está... O Butantan, né? nesse momento que a gente está gravando o podcast, está com a fábrica parada, porque a gente está sem insumo. Então, por que, que a China não enviou insumo? Por besteiras que o nosso des-presidente é, não, não deixa de fazer e de falar. Então, assim, né, é, se fosse só essa questão né, de, de não, cara, tipo, existe muitas coisas acontecendo e isso é sempre um acúmulo de coisas erradas que, que trouxeram a gente até aonde a gente está hoje, né? O buraco que a gente está hoje.
0: Então, é, resumindo, você não Sim. pode viver sem saber que o presidente tem uma metralhadora de bosta no lugar a boca.
1: <risos> Isso aí. Correto. E Bom, você, deix... Vamos falar de
2: coisa vou boa. Deixar... <risos> é, vamos falar de coisa boa, vou deixar o papo um pouco mais leve. É... Apesar de ainda ser um papo sério, porque, eu... porque é uma série, eu vou indicar uma série da Netflix. É... Não sei se vocês já assistiram, vocês dois e quem tiver nos assisti... escutando mas eu vou falar de atípical, é, onde tem um adolescente chamado Sam, ele tem traços de autismo, e, e essa questão de começar coisas, né, e é, é muito recorrente para quem tem, né, quem é do espectro autista também, por sair dessa zona de conforto, das, das coisas que normalmente são, eu acho que, casa muito com o que a gente estava falando, ao mesmo tempo que ele se joga bastante na série, né? Assim, ele ele se propõe a coisas novas. Então, eu acho que é uma um, um bom aprendizado aí. A da Netflix.
1: Essa série é maravilhosa.
0: O o, o já traz uma dica que, que conversa com o tema do programa. Uma pessoa empenhada. <risos> Quando crescer, crescer igual você. <risos>
1: Eu, eu que... só <risos> quero o do governo mesmo.
0: <risos> no próximo vou tentar trazer alguma coisa que tenha a ver com o que a gente conversou para ajudar também. <risos> então é isso. Mais alguma coisa, queridos? Todos deram suas dicas, ou já sabemos o que não podemos viver sem. Uhum. Então, acho que chegamos ao fim do nosso epi primeiro episódio do podcast, uhum. o último podcast da Terra. Uh, como eu falei lá no começo, siga a gente no Instagram no arroba último podcast da terra acompanha lá nossas novidades sobre a, 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 os episódios, o que a gente vai postar e comenta lá a gente pode usar como um, um lugar a gente trocar ideia, vocês falarem como vocês estão, estão achando, né, do nosso podcast a gente pode usar o Instagram como um contato com vocês, já que aqui é uma coisa gravada, não é ao vivo, né então é isso um beijo para vocês, pra Dani, Lor pessoal que está ouvindo Beijos. Então,
1: tchau. <risos> tchau.